0: Mujeres con alma. Pancho Villa y Emiliano Zapata resonan en nuestra memoria como revolucionarios mexicanos, pero poco o apenas se sabe de quiénes fueron las Adelitas, también llamadas las soldaderas o también mujeres soldados que las hubo, que ellas mismas tienen nombre y apellido y muchas hazañas que contar. Y para ello, para saber un poco más de ellas, nos acompaña Omar Barrientos, periodista del diario El País en México. ¿Qué tal estás, Omar? Un gusto recibirte.
1: Hola, hola, un gusto y gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia.
0: Lo de platicar me encanta, ¿eh? Esa, y, y, el, y el acento tuyo ya ni te cuento. <risa> me encanta. <risa> Decía yo eh, lo del desconocimiento que tenemos de quiénes fueron algunas de estas Adelitas, pero... Eh, para que la gente se sitúe, ¿qué ocurría en México? Para que eh, el pueblo un poco se pusiera a luchar, incluidas las mujeres.
1: Pues mira, de entrada sí destacar esto que mencionas, de que casi no se sabe quiénes eran las Adelitas, y ellas combatieron durante el contexto de la Revolución Mexicana, estamos hablando de 1910, México vivía por entonces bajo la dictadura de Porfirio Díaz, un régimen que había durado más de 30 años, y en ese contexto ocurren las, las elecciones de 1910, se encarcela, el régimen encarcela y persigue al líder opositor, que se llamaba Francisco I. Madero. Estaba en la cárcel en Monterrey, que es como un, un estado en México, eh, y, y después el, lo mandan a San Luis, y finalmente termina exiliado en Estados Unidos... Y desde ahí proclama algo que se conoce como el plan de San Luis Potosí, uh -huh. que invita a la rebelión armada eh, para el 20 de noviembre de 1910. Uh -huh. Y entonces San Luis, eh, Madero era el líder que se subleva contra la contra el régimen de Díaz de más de 30 años, pero al, al, a su llamado revolucionario acudieron un sinfín de, de personas de muchísimos orígenes, y obviamente también estaban ahí las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y ah. aquí era donde entran las Adelites. En lo alto de una
0: abrupta lo seguía, enamorada de sargento. así en principio, que yo no sé si esto es cierto o no, se se tiene como que la, la inspiradora de las Adelitas es Adelita Velarde. Que, que, bueno, que, que también dicen que fue la que un poco dio pie a esa famosa canción si Adelita se fuera con otro no que va contando un poco de, de toda la, la revolución y todo el, ej, el ejército intentando pues eso, eh, con, conseguir lo que ellos pretendían pero independientemente de que muchos eh, pues adjudican esta autoría no que dicen que han sido ellos los autores de esta, de esta canción ahí me gustaría saber ¿Qué hay de cierto en que Adelita Velarde, que creo que es enfermera y ella forma parte de este grupo de las Adelitas, fuera realmente la, la primera y, y que sabemos de ella?
1: Pues mira, como bien dices, la Revolución Mexicana se construye y, y sobre todo se acompaña con estos corridos. ¿no? Eh, había corridos, por ejemplo, para el otro que es muy famoso, es el de la cucaracha, uh -huh. contra, contra el usurpador de Victoriano Huerta que traicionó a Madero. Le dio un golpe de estado y se quedó en el, en el, en el poder. Uh -huh. Pero otro de estos corridos muy muy populares es el de la Adelita, ¿no? Si Adelita se fuera con otro, eh, la seguiría por tierra y por mar. Uh -huh. y, y, y justamente este el origen de esta canción pues es desconocido. Lo que sí se sabe, hay muchísimos que se, se autoadjudican como compositores de la canción, pero lo seguro es que había una mujer que se llamaba Adela Velarde Pérez. Ella nació en 1900 y digamos que por ahí de 1900 tenía como 15 años cuando se enlistó a las filas de la revolución. Mm -hmm. Ella provino de una familia juarista, una familia que años, más, años antes combatió contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Eh, estamos hablando de los años de 1830 y 1870 y tantos más o menos, y ella, digamos, México vivió bajo un imperio eh, extranjero durante esa época, y Juárez era como el que encabezaba la república, ¿no? Uh -huh. Entonces Juárez iba ahí recorriendo México y recorriendo México, combatiendo, sobre todo resistiendo a, a, la, a la imposición, y en una, de esa familia, de, en una de esas familias que combatió... Junto al bando juarista estaba Adela Pel Velarde Pérez, la familia de Adela Velarde Pérez. Ella nació en 1900 y pues nada, no se enlistó como enfermera en la división del norte de Francisco. Corremos que las adelitas o las soldaderas sí combatían, sí lideraban tropas, eh, pero en el caso de Adela, Vel Adela Velarde Pérez, ella se encargaba más de labores de cuidado, de labores de enfermería y también las Adelitas se encargaban de, de, de cocinar, de alimentar, de cuidar a los niños, de ir con los niños a cuestas a los pueblos en, en la lucha armada, y bueno, también es desconocido su, el origen de la canción, hay muchísimas personas que dicen, yo soy el, el, el autor y demás, me parece que la más una de las más que parece ser la más cierta es la de Alfredo Villegas, uh -huh. que fue quien se casó con Adela Velarde, y él aseguró en una entrevista eh, Que él fue el autor Y que se inspiró en Adela Y que estaba enamoradísimo Y que de sus ojos eran 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 clarísimos con Que, que destacaban Con una piel morena Una piel... Eh, como el color de la arena, empieza a hablar de ella y, y dice que él es el autor de la canción, uh -huh. pero lo seguro es que los corridos acompañaron a la revolución mexicana en todos los momentos, desde que cayó, desde había corridos contra Porfirio Díaz, después contra Victoriano Huerta, después en la lucha de facciones que Venustiano Carranza y, y Francisco Villa se enfrentan mutuamente. ...pero también había corridos para mujeres... ...había corridos para todos... ...al igual que la que, el, que ocurre con los, las vías de los ferrocarriles... ...era el medio de transporte de la revolución... Eh, ...sin el corrido y sin los ferrocarriles... ...no se puede terminar de entender este movimiento armado.
0: Como bien decía, las adelitas pues hacían múltiples cosas... ...desde la comida, llevar víveres, munición... ...pero en determinados momentos también tomaban las armas... Eh, había varias cosas ¿no? que a ellas las motivaba para, para incorporarse, un poco por ideales otras también por supervivencia ¿no? que tú en, el, en ocasiones que casi se sentían más seguras estando con el ejército que estando ahí un poco en las casas y a veces porque realmente eh, decían mira, pues si está mi familia yo también quiero estar ¿no?
1: Justo, digo, algunas acudieron de manera obligada también para sentirse, como tú bien dices, protegidas Imaginemos, estamos hablando de 1910, no había la población que hay ahora, eh, era muy inseguro quedarse sola en un, en un pueblito ahí con la inseguridad que había con los, eh, los vándalos, los bandoleros, los asaltantes, entonces más seguro era estar en las tropas del, de la revolución y también estoy seguro que muchas de ellas lo hicieron por ideales, no nada más obligadas o por, para sentirse seguras, Muchas de esas mujeres también tenían este ideal democrático, esta, esta idea de luchar contra la dictadura y después luchar contra, los, bueno, luchar contra los regímenes usurpadores y desde luego también lo hicieron por ideales y eso las llevó a algunas de ellas a dirigir tropas, o sea, ya no solamente a cuidar a los hombres, ya no solamente a, a alimentarlos, a tener labores de enfermerías, sino también ya fueron dirigentes de tropas revolucionarias, ¿no?
0: Si te parece, vamos a intentar un poco eh, pues recordar eh, nombres propios de, de algunos perfiles de ellas. Es, está claro que están eh, intentando luchar contra el dictador, contra Porfirio Díaz, y hay una de las que se destaca, que es María de la Luz Espinosa Barrera, que ya llegó a teniente coronel.
1: Sí, justo ella fue teniente coronel, nombrada por el propio Emiliano Zapata. Se habla mucho de Zapata, pero casi no se habla tanto de sus coroneles, de sus generales, y bueno Zapata al final de cuentas nombró a María de la Luz Espinosa como teniente coronel del ejército libertador del sur y ella protagonizó, eh, bueno se le llamaba la coronela, era como su apodo y, y digamos que cuando llegaban a este tipo de rangos eran mujeres que digamos se elevaban por así decirlo en el sentido de que para los hombres de esa época eran vistas como Uf, la, la coronela, no hay que tenerle muchísimo respeto y, pues bueno, ella se encargó, por ejemplo, o participó en la batalla de Cuautla, uh -huh. de 1911. Esto ocurrió ya casi hacia el fin del, de la lucha contra Porfirio Díaz. Eh, también participó en, un, en la batalla de un pueblito que se llama Jonacatepec, igual en ese mismo contexto de, de los primeros años de la Revolución Armada. Pero, por ejemplo, también está Carmen Vélez, uh -huh. que se le conocía como la Generala,
0: me encantan los, los apodos, me encantan, la coronela, la general, la, la coronela, para tenerlo la general. claro, cuidadito, cuidadito.
1: <ríe> sí, justo eso sí, imponen, imponen mucho respeto esos apodos y, y también pues obviamente sus acciones militares que son de una valentía, digamos que hoy en día pocas personas las, las tendrían ese tipo de de esfuerzo, ese tipo de inteligencia, de táctica militar, porque no nada más es la gallardía de decir no, me voy al combate, sino que hay que tener cierta estrategia militar para pues para garantizar la triun el, el triunfo, la victoria, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la generala de Carmen Vélez, ella fue, ella fue digamos tenía una tropa de más o menos 300 soldados, ¿no? Y ella fue una de las figuras claves en la toma de la ciudad Juárez y uh -huh. ...y esta toma de Ciudad Juárez... ...es el fin de la dictadura... Ajá. ...es el fin de la dictadura... ...porque justamente después de que cae la Ciudad de Juárez... ...el régimen de Porfirio Díaz... ...pues eh, se acaba, se liquida... ...y tiene que firmar los tratados de Ciudad Juárez... ...Porfirio Díaz se va a exiliar del país... ...y aunque fue... ...digamos, el punto final... ...de la lucha contra Porfirio Díaz... ...la Revolución Mexicana fue más allá de eso... ...aunque había caído ya el dictador... Tuvieron que seguir años y años de lucha, uh -huh. pero bueno, ella participó en la toma de Ciudad Juárez, ¿no? Uh -huh. y, y también está el caso de Petra Herrera.
0: Bueno, Petra, mm. perdona, es mi favorita. Dime. Para mí Petra ¿Sí? es mi favorita porque ella lo tiene claro desde el principio. Eh, dice, yo quiero luchar, entonces si me van a poner alguna pega, me visto de hombre, me pongo ahí en primera línea de batalla. Y bueno, cuéntanos alguna de las peripecias de Petra.
1: Justo, Petra, su historia es, es muy, muy, muy curiosa porque de entrada ella se hizo pasar por hombre para enfilarse a la, a la, a la División del Norte. Imaginemos, digo, se habla muchísimo de, de Francisco Villa, es muy conocido su, su digamos, su, su vigorosidad, tenía un buen de, de muchísimas parejas y todo. Entonces, simplemente el hecho de enlistarse a la a la división del norte, a la división del norte, las tropas de Francisco Villa, para ello Petra Herrera tuvo que hacerse pasar por, por hombre, y digamos ella participó sobre todo en la lucha contra Victoriano Huerta, después de que cae eh, Porfirio Díaz, llega Madero al poder, el líder revolucionario está en el poder, pero le asestan un golpe de estado, su propio gabinete le asesta un golpe de estado y termina asesinado Madero, Junto a Francisco y su hermano Gustavo y también el vicepresidente Pino Suárez son asesinados. Llega un régimen usurpador, que es el régimen de Victoriano Huerta. Y en esa lucha que se da contra Victoriano Huerta, Petra es, es una de las protagonistas, digamos, porque ella participó en la toma de Torreón de 1914. Y fue una, digamos, fue una figura muy conocida en esa época porque, pues por su gallardía, ¿no? Se hablaba de que. Pues la mujer era envalentonada, le gustaba estar en el frente de la batalla. Y digamos que después del triunfo de la... De la después de que cae Victoriano Huerta, el ejército de Villa expulsa a Petra Herrera de sus filas.
0: Uh -huh.
1: Y pues ella no le importa tanto, sigue sigue su propia lucha a cambio de... Digamos, está a la cabeza, perdón, de, una, de un ejército. Digamos que después de que cae Huerta... Hay como una incertidumbre de que no se sabe qué es lo que va a pasar uh
0: -huh.
1: Y los dos principales líderes de la revolución Venustiano Carranza y Francisco Villa Pues empiezan una lucha entre ellos Para ver quién va a comandar los destinos de México Los destinos de México, perdón Y en el caso de Francisco Villa hay personajes como Zapata que lo apoyan eh, el, el para, para el propio Carranza hay personajes como Obregón ...como Plutarco Elías Calles... ...que son los que apoyan a... a ...digamos, son, es el bando de la... ...constitucionalidad... ...contra el bando revolucionario, ¿no? Uh -huh. y, en, y en ese contexto... ...Petra Herrera forma parte de... ...de la lucha... Eh, ...constitucionalista... ...ella se, se suma... ...a las fuerzas de Venustiano Carranza... ...para luchar contra las tropas... ...de, de Francisco Villa y de Emiliano Zapata... ...y al final... Ella participó en el bando constitucionalista, que fue la que, valga la redundancia, formó una constitución, la de 1917, que es la que hoy en día pues, está y rige los destinos de México, después de muchísimas reformas.
0: Uh -huh. claro. Ella, además, creo que cuando eh, comentas esto que se, eh, la apartan y se queda un poco decepcionada, dice, bueno, yo voy a seguir luchando, y crea incluso un, su propio grupo, que está formado por, por mujeres, por, por adelitas.
1: Sí, justo, ella tuvo, digamos, ella no se quedó con, las, con los brazos cruzados después de que la Revolución del Norte la expulsara. Ella decidió continuar con su lucha, con la lucha armada. Ella también se le conocía como la generala, ¿no? Eh, en estos apodos de coronela, general y demás. Uh -huh. Pues también se le conocía como la generala. También ella participó en la toma de Zacatecas. Uh -huh. Esta toma fue un fue el golpe final para Victoriano Huerta. Y también es muy muy conocida esta batalla porque fue una batalla muy sangrienta y, y sobre todo por las caballerías. Aquí es muy importante el ejército de la división del norte tenía una fuerza de caballería impresionante, ¿no? Y desde luego ahí estaban también las tropas, por ejemplo, de Petra Herrera, ¿no? Que mm. ella montaba a caballo y, y luchaba como cualquier cual, como cualquier villista, hombre. Y esa esa es, ese es el, la característica, ¿no? De las mujeres. Pero también las adelitas o las mujeres en la Revolución tuvieron un sinfín de papeles que van desde... Eh, en papeles de abogacía, de leyes, de, de periodistas, uh -huh. de editoras, de periódicos. Sí. Y aunque las adelitas son como la figura más conocida de las mujeres que participaron en la Revolución, también hubo una lucha en el Congreso Mexicano, en, 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 en materia de periodismo combativo, antes y después de la dictadura. Entonces, a veces no se toma en cuenta tanto ese papel de las mujeres en, en la revolución ni en otros periodos de la historia.
0: Sí, aquí vamos a mencionar, por ejemplo, periodistas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Cuña, la profesora Dolores Jiménez y Muro, las hermanas Carmen y Natalia Serdán, o incluso, comentas tú, la secretaria de, del presidente Carranza, que se llamaba Hermila Galindo. Eh, lo que no me parece nada bien es que resulta que ellas están luchando, eh, están pues eso, jugándose la vida, están haciendo todo la vida y por, abrir, por abrirse un camino. Y resulta que cuando ya consiguen, junto con sus compañeros, eh, derrocar al dictador Díaz, resulta que eh, durante la revolución. Eh, no le reconocen su labor en la Constitución de, de 1917, como decías, no se les permite el voto, eh, tampoco se contemplan sus derechos humanos hasta mucho más tarde. ¿Es así?
1: Sí, mira, la Constitución de 1917 fue como, para muchos, es como el, el punto final de la revolución. Pero, como bien dices otra vez, no se incluye a la, a la participación, se incluyen, hay ciertos derechos de maternidad que son relacionados a que el, si la mujer está embarazada y, y tiene que trabajar, pues hay que darle cierto tiempo para que esté en labores de, de parto y demás, hay ciertos derechos que se le reconocen, sin embargo, y sobre todo porque no recuerdo el nombre, te voy a, te voy a buscar el, el nombre de la de la congresista mexicana, ella estuvo en, en, en Querétaro en la elaboración de la constitución, y abogó para que se incluyeran estos derechos y también el derecho a voto sin embargo pues de la época de, de ese entonces no era tan digamos no estaba tan avanzada por así decirlo en, en, en materia de derechos de derechos civiles para las mujeres y le niegan a la mujer el derecho a voto y el derecho a ser votada y también todo el derecho o toda esta, esta gama de derechos civiles ¿no? uh -huh. esta constitución no le reconoce esos derechos y fue años más tarde, más o menos hasta el 47, me parece, casi eh, más de 20 años, 30 años casi, en donde el presidente Miguel Alemán ya le reconoce el derecho a la mujer a, a ser votada y de votar solamente en municipios, o sea, en solamente en, en digamos, en, en lo, más, lo más pequeño, por así decirlo, del organigrama de la estructura del Estado, no podían votar para presidentas ni, ni, ni ser candidatas a presidenta, por ejemplo, presidenta de gobierno. Pero ya después, hacia 1955, como tal son procesos históricos que llevan tiempo y, y la lucha en, de la mujer en la revolución fue en, por la lucha por la democracia, que de la, para la mujer participar también inició en 1900, 1910, 1917 no le reconocen ese derecho, en el 47 sí, pero solamente para municipios, pero ya hasta el 55 el presidente Adolfo Ruiz Cortines fue quien ya reforma los artículos 134 y 115 de la Constitución, el 34 y el 115 de la Constitución Mexicana, y ya le otorga a la mujer la plenitud de los derechos civiles y políticos, o sea... No solamente el derecho a ser votada, ¿no? sino otros derechos que son más de, de ciudadanía, ¿no? de tener ese derecho llamado, el derecho a llamarse ciudadanas de la República. Y, y nada, fue un proceso muy largo que terminó hasta 1955 y que hasta el día de hoy, por ejemplo, en México las dos candidatas, o lo más probable es que la próxima presidenta sea, Mexi sea mujer, uh -huh. entonces estamos hablando de cuánto tiempo pasó para que pues para que las mujeres ahora sean candidatas a la presidencia, ¿no? Pues y un, con posibilidades de ganar.
0: Un siglo. Sobre un... todo. Omar, ¿qué ocurre cada 20 de noviembre en algunas ciudades de México?
1: Mira, aquí el cada 20 de noviembre se celebra la fiesta democrática. Es una fiesta democrática que se y que conmemora la lucha armada de... Francisco y Madero, de las hermanas Cerdán, de Aquiles Cerdán, y en México es una fecha de, más allá de que es un día de descanso obligatorio y que eso pues a todos, a todos nos gusta, también es una fecha para reflexionar, ¿no? De lo importante que es la democracia, de lo importante que es combatir a los regímenes autoritarios, a combatir a los, a estos que se quieren imponer a base de pues dar, soltar billetazos, soltar corrupción, eh amiguismo, nepotismo al final de cuentas, la, acá en México lo que ocurre es una fiesta, uh -huh. de entrada en primer lugar somos un país de fiesta pero también se hace un llamado a la reflexión, acá por ejemplo hay un desfile eh, que se organiza casi como, no sé si allá en España se conozca el, de, el desfile de la independencia que hay en México uh -huh. o el desfile de Día de Muertos eh Acá se hace un desfile con las tropas revolucionarias y de cierta manera, el, 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 por ejemplo, el presidente lo que dice, el presidente de México lo que dice es que el, la revolución o el ejército que hoy está en México, las tropas armadas en México tienen su origen en la revolución. También se conmemora eso porque el ejército que había y el ejército que defendió a Porfirio Díaz fue derrotado. ...se extingue, se disuelve y se forma un nuevo, un nuevo ejército... ...a partir de las tropas de Venustiano Carranza... ¿no? Ajá. ...pero también está el llamado ese a, la, a la democracia... ...y recordar desde luego a los personajes que... ...digamos Francisco Villa, Emiliano Zapata, Carranza... ...los líderes de la revolución... ...fueron asesinados brutalmente... ...pero también hay que recordar a las, a las mujeres, ¿no? a las adelitas... Hasta uh -huh. todo este sinfín de personas que murieron en la revolución Una de las batallas más <coughs> más con más muertos, con más número de muertos en la historia No solo de México, sino de la humanidad La primera revolución del siglo XX uh
0: -huh.
1: y, y bueno, hasta el día de hoy hay muchas demandas que hay pendientes de la revolución Todavía no se ha terminado de cumplir con, en materia agraria Apenas, en, a pesar de que está en la Constitución, cuesta trabajo reconocer los derechos de las mujeres uh -huh. y, y, pues nada, ¿no? O sea, es una fiesta, es una fiesta sí, pero también hay que pensar, hay que reflexionar en lo que, en qué estamos y de dónde venimos.
0: Claro, se, sería interesante que tuvieran también ese reconocimiento histórico, ¿no? Con sus nombres. Me, me ha gustado mucho charlar contigo, Mar, y seguro que, que nuestros oyentes también lo han disfrutado.
1: No, al contrario, a mí, para mí es un placer estar con ustedes. Solamente recordar, nada más darles una recomendación de una autora mexicana, uh
0: -huh.
1: una historiadora, que se llama Margarita Vázquez, ella es del Colegio Mexiquense. Ella tiene un libro que se llama Las Mujeres en la Revolución y en la postrevolución, en donde justamente habla de esto, uh -huh. habla del papel de la mujer, de la, en la lucha armada y en lo que ocurrió Después de la revolución Y otra recomendación literaria rápido Es, son, es toda la obra de Berta Ulloa Ulloa o, o Ulloa con doble L Ella es historiadora Y hace toda un Tiene como un varios tomos Sobre la revolución mexicana Y pues nada, también leer Y, y entender y, y, y estar abiertos al diálogo Siempre ayuda
0: Perfecto Muchas mujeres arriesgaron su vida en nombre de la Revolución por ideales o por supervivencia. A todas las llamaron Adelitas, nombre cariñoso, pero muy impersonal. Ellas entregaron su corazón, su tiempo, su fuerza, su alma y hasta su vida. Bien está que conozcamos cómo se llamaban y también sus hazañas.
1: Mujeres con alma.